0: Bonjour, c'est Catherine pour le site Une Histoire de Ninja et de Samouraï. Ce site propose aux enfants d'explorer, d'épier, d'espionner la langue française telle un ninja et de la respecter en suivant le code de l'honneur du samouraï. Mes activités cherchent à allier vraiment ces deux points, la rigueur d'un côté, la rigueur qu'impose la langue, mais aussi le jeu grâce à l'expression libre. Alors je vous invite à aller visiter le site pour découvrir les différents programmes que je propose. Il y en a peut-être un qui correspond à vos besoins actuels. Aujourd'hui, je reprends le pot le français comme j'aime après deux semaines d'interruption. Alors je peux vous l'avouer maintenant en fait j'étais en voyage au Japon. Alors j'ai pu vraiment en prendre plein les yeux, j'ai pu me ressourcer, j'ai pu m'inspirer, bref ça a été un voyage absolument merveilleux. Aujourd'hui c'est donc la reprise et je souhaite vous parler euh, d'un livre qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui m'a énormément parlé parce qu'il touche au pourquoi je fais tout ça, euh, parce qu'il parle de certaines de mes préoccupations et surtout parce qu'il résonne complètement avec mes propres réflexions sur le sujet. Alors ce livre s'appelle « Les compétences du XXIe siècle » et c'est une réflexion très poussée sur ce qui attend les prochaines générations et les nouvelles compétences qu'il va falloir développer face aux changements de notre époque. Alors j'ai beaucoup aimé ce livre car j'étais moi-même arrivée aux mêmes conclusions, en enfin, moins poussée hein, je l'avoue, mais euh, j'étais déjà un petit peu sur cette voie. Et cela rejoint vraiment les raisons profondes pour lesquelles je transmets le plus possible la maîtrise du français et le développement de l'expression. Alors, je vais partir des grandes lignes de ce livre, mais je vous invite vraiment à le lire car il est très complet et fait vraiment réfléchir. Euh, je vous mettrai le lien sur le site sous l'épisode. Dans ce livre donc, l'auteur nous parle entre autres, hein, et il aborde énormément de sujets, mais euh, j'ai beaucoup aimé la partie où il nous parle de l'industrialisation du siècle dernier et les conséquences que cela a eues sur le monde du travail. De nos jours, euh, nous avons une sorte de nouvelle révolution puisque on a beaucoup beaucoup d'automatisation, de robotisation, et les nouvelles technologies changent complètement la donne. Cela permet d'un côté une plus grande efficacité, euh, mais ça transforme quand même considérablement les métiers. Plus besoin de personne pour faire le sale boulot, la machine s'en charge. On est loin de, de notre Charlie Chaplin euh, dans les temps modernes qui était pris d'une frénésie à force de faire euh, tout le temps le même mouvement. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et c'est euh, à mon sens une avancée sociale. Euh, ici c'est le robot qui se charge de tout et il apporte même une grande efficacité. Si on prend par exemple les robots utilisés en chirurgie où l'acte euh, demande une précision. Par contre savoir quoi faire en cas de dysfonctionnement euh, ou améliorer euh, une chaîne de production, euh, ça pour le moment c'est un peu la limite. Le robot n'est pas doué d'une intelligence humaine et euh, il existe bien sûr des intelligences artificielles mais actuellement elles ne peuvent pas prendre en compte des paramètres éthiques et donc elles ne peuvent pas prendre des décisions euh, comme un être humain. Donc dans cette conjoncture les métiers sont voués à évoluer il y a moins de métiers purement manuels et il y a de plus en plus des métiers intellectuels. Et les compétences qui vont avec euh, doivent évoluer aussi. L'auteur de ce livre en tire quatre euh, principales, donc quatre compétences qu'il serait bon de développer. Ces quatre C, 4 C euh, alors, qui n'ont rien à voir avec les quatre C dont je vous ai précédemment parlé dans un, dans un autre podcast. Ici, il s'agit de la créativité, de la communication, de l'esprit critique et enfin de la coopération. Alors, j'ai pas vous raconter tout le livre, mais j'ai envie de continuer la réflexion sous l'angle de l'apprentissage du français. Tout d'abord, pourquoi développer la créativité Pourquoi et comment Plus on est créatif et plus on est capable de s'adapter à de nouvelles situations. Et actuellement, tout change tellement vite que des nouvelles situations, il va y en avoir énormément. Les nouvelles générations, et nous-mêmes d'ailleurs, vont être face à des challenges que nous ne pouvons même pas encore imaginer. Avoir cette capacité d'improviser, de créer, d'innover, euh, de voir d'une autre manière hein, le problème, c'est ce qui va être de plus en plus recherché. En français, cette créativité est aussi essentielle euh, car elle ouvre l'esprit, elle permet de jouer avec les mots, d'apprendre la force des mots, elle permet d'apprendre à changer de point de vue, elle permet enfin de développer encore plus sa créativité. Car oui, une fois que l'on a mis la machine en marche, eh bien, ça ne s'arrête pas. Plus on est créatif, plus on est créatif. La créativité dans le français peut se travailler grâce à l'expression libre, bien sûr, mais aussi dans des exercices extrêmement exigeants où, justement, il va falloir faire preuve, malgré une forte contrainte d'imagination. Alors, le deuxième C, c'est la communication. Alors, j'adore citer cette phrase de Bernard Werber, cet écrivain français, auteur des Fourmis. Il dit, je cite donc, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins neuf possibilités de ne pas se comprendre, mais essayons quand même. En effet, la communication est un point délicat de notre société. Il faut savoir réellement échanger pour être le plus efficace. Au-delà de la maîtrise de la langue, c'est quelque chose de très complexe. En effet, pour que ça marche, il faut déjà que les deux interlocuteurs aient le même niveau et qu'un mot utilisé par l'un résonne de la même manière chez l'autre. D'où l'importance non seulement de la maîtrise du français, mais aussi de cette sensibilité qui va avec. Utiliser un mot plutôt qu'un autre a des conséquences. En être conscient est vraiment essentiel. Et c'est souvent ce que je dis à mes ninjas, c'est comme ça que j'appelle mes élèves. Les synonymes existent, par exemple, mais souvent, même un synonyme apporte une nuance, une subtilité, qui ne se trouvera pas dans le mot d'origine. Il faut donc travailler cela et vraiment... Je le répète peut-être encore une énième fois, mais la lecture est vraiment une activité qui permet de développer son vocabulaire, mais aussi cette sensibilité-là, puisque les auteurs vont utiliser tel ou tel mot, tel ou tel procédé, dans un contexte particulier. Et c'est ça qui va nous permettre de prendre conscience de la valeur du mot. Et bien sûr, la communication, ce n'est pas seulement le langage. Il faut savoir que, euh, donc, si on prend la communication, on estime à seulement 7% la partie langage-verbal, c'est-à-dire les mots que l'on prononce réellement. 38% ce sera le paraverbal, c'est le ton, l'intonation, la voix. Et enfin 55% le non-verbal, c'est-à-dire les mouvements du corps, la position, les regards, etc. Comment développer cette compétence Dans mes cours, cette communication, je la fais travailler euh, et entre autres je demande à mes ninjas de me lire leur texte. Et j'essaie vraiment de leur faire jouer leur texte, qu'ils le vivent de tout leur corps. C'est en général à un moment où on rigole beaucoup car bien évidemment je les invite à exagérer le ton, à exagérer la posture et euh, l'idée est vraiment qu'ils s'expriment avec toutes les cellules de son corps. Euh, je suis persuadée que développer ce sens de la communication, et ce de manière la plus authentique possible, c'est vraiment primordial. Troisième compétence du XXIe siècle, c'est l'esprit critique. « Ah, à quoi ça sert d'étudier tous ces vieux trucs Les figures de style, l'intention de l'auteur, tout ça, ah, c'est chiant. » Je vous rapporte ici les paroles de certains de mes élèves. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en analysant les textes, ils développent un positionnement nouveau. Celui de la personne qui ne regarde plus que le contenu, mais qui va aussi s'intéresser à la forme. Et qui va voir, du coup, les ficelles utilisées pour euh, faire ressentir quelque chose, pour faire passer un message, pour convaincre. Bref, les ficelles utilisées par l'auteur pour arriver à ses fins. Et de cela, nous en avons particulièrement besoin dans le monde actuel, où l'information circule très facilement, où il y a des fake news, euh, mais aussi beaucoup de propagande très forte. Avoir un esprit critique, savoir remettre en cause des savoirs, y compris les siens, c'est bien comme ça qu'on évolue, est en effet une compétence précieuse. Lorsqu'on analyse un texte, on détecte ainsi les intentions, le point de vue de l'auteur, et nous sommes plus à même de nous positionner par rapport à ce contenu, que nous pouvons soit adopter, soit réfuter. Ainsi, nous le faisons en toute conscience. L'esprit critique nous permet à la fois de faire évoluer les pensées et évite de se faire manipuler. Quatrième et dernier point, la coopération. Comme le dit le proverbe africain, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Les échanges et la collaboration autour d'un projet sont extrêmement importants et permettent souvent de déplacer des montagnes. Avoir cette compétence de collaboration, c'est aussi avoir de l'empathie. C'est aussi développer un art du compromis pour que chaque personne s'y retrouve. C'est aussi savoir parfois mettre de côté une approche individuelle au profit d'un bénéfice commun. Savoir se mettre à la place de l'autre est un point clé à mon sens et en les invitant à imaginer des histoires dans les bassins quête de tel ou tel personnage, l'enfant se rend compte qu'on ne voit pas les choses de la même manière. En français, le développement de cette coopération se fait à plusieurs niveaux. Tout d'abord dans la relation enseignant-élève, mes ninjas me font confiance et je leur donne toute l'écoute et la bienveillance nécessaires pour qu'ils s'épanouissent en français. En échange, ils me partagent leurs difficultés et mes ateliers sont souvent co-créer, c'est-à-dire que l'enseignement ne va pas dans, dans un seul sens, du professeur à l'élève, il y a constamment un aller-retour entre les deux parties. Et c'est très important pour moi. En effet, nous gagnons énormément en efficacité, puisque je ne vais pas perdre mon temps, par exemple, à leur apprendre des choses qu'ils savent déjà. À un autre niveau, cette collaboration se voit dans les ateliers d'écriture à plusieurs. C'est quelque chose que j'adore faire, que je cherche à développer. L'idée est d'écrire collectivement. Dans ce contexte, le terme de coopération prend tout son sens car il va falloir que chacun trouve sa place, s'exprime et respecte les autres. 4C, donc, je les rappelle, créativité, communication, esprit critique, coopération. Tous ces points sont bien évidemment intriqués les uns dans les autres. Une coopération sans communication, ça ne marche pas. Créer, innover, euh, développer de nouvelles choses sans un esprit critique non plus. Et il faut bien voir ces quatre compétences comme les quatre pièces d'un même puzzle. Alors, je serais curieuse de savoir comment vous, vous voyez les choses. Est-ce que ces quatre compétences vous parlent euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous vous en d'autres que vous aimeriez voir euh, vos enfants développer Et enfin, avez-vous des exemples de choses que vous faites au quotidien qui nourrissent l'une ou l'autre de ces compétences Vous pouvez répondre dans les commentaires ou bien m'envoyer un message, soit par la page de contact du site, soit par email à Catherine at de ninja et de cet épisode est terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère qu'il aura provoqué des réflexions chez vous, comme ça a été le cas chez moi, lorsque j'ai lu ce livre. Euh, si vous avez aimé ce podcast, je vous invite soit à le partager, soit à lui donner 5 étoiles sur iTunes, ou encore les deux. Merci en tout cas de m'aider à le faire connaître. La semaine prochaine, nous parlerons des difficultés de s'y mettre en période de vacances et comment faire pour continuer malgré un rythme plus relax. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à bientôt pour la suite des aventures. Bye bye